0: Buku yang disaring kali ini berjudul "T-Functions Ye, artinya adalah startup bisnis dengan risiko yang rendah. Penulisnya bernama Fanteng, seorang figur yang cukup sukses di China. Nah, kenapa saya memilih buku ini? Karena menurut saya buku ini sangat cocok, terutama bagi kita anak muda untuk dipelajari. Saya yakin kebanyakan anak muda ingin memulai startup bisnis sendiri. namun belum begitu memahami bagaimana prinsip memulai sebuah bisnis, sehingga masih ada yang belum berhasil. Yang akan disampaikan dalam buku ini adalah prinsip dasar resiko berbisnis, jadi nanti akan dijelaskan beberapa prinsip tentang resiko bisnis, terus juga akan dijelaskan 4 poin mengawali bisnis dengan resiko yang rendah, versi fanteng. Materi buku ini akan saya ceritakan dalam dua rekaman audio. Masing-masing audio sekitar 20an menit. Mari kita mulai dulu dengan beberapa prinsip dasar. Nah, kita pasti pernah mendengar kasus... ...seseorang mau memulai sebuah startup bisnis... ...terus jual rumah atau meminjam dana yang cukup besar. Setelah itu rugi dan gagal. Nah, kesalahan ini bisa terjadi... karena tidak bisa mengontrol resiko dalam berbisnis. Menurut Fanteng, seseorang secara bisnis yang sukses bukan orang yang mengambil resiko besar, tetapi adalah justru bisa mengontrol resiko. Nah, Kita pasti sering mendengar stigma bahwa penghasilan seimbang dengan resiko, jadi janganlah iri dengan orang yang kaya. Karena semakin besar penghasilan yang dia dapatkan, semakin besar risiko yang dia tanggung dalam bisnis. Nah, setuju nggak? Ya, uh, ada yang mungkin merasa benar. Terus pemikirannya seperti ini nih. Berarti kalau saya mau kaya, saya harus mengambil risiko yang besar. Ya udah, saya coba pergi judi. Karena berharap timbal balik yang besar. Akhirnya malah kalah, judi kalah. Dan hal yang buruk seperti hutang dan keluarga hancur itu terjadi. Menurut Fanteng, faktanya adalah penghasilan justru tidak berbanding lurus dengan resiko Kenapa? Karena kedua ini bisa terjadi sebuah perubahan komposisi Yaitu dengan faktor kemampuan Misalnya nih, kita nonton atraksi sirkus Mereka kan bisa jalan di atas tali Atau mereka tuh melakukan banyak atraksi yang membahayakan Kalau atraksi ini kita ngelakuin itu kan sangat berbahaya resiko besar bagi kita tapi kelihatannya tuh begitu mudah mudah bagi mereka jadi intinya adalah semakin tinggi kemampuan semakin kecil resiko yang ditanggung ada sebuah cerita dari bapak Lee Cha-cheng. kalau nama Indonesia bisa diketik di Google itu Lee Kasing bapak Lee Cha-cheng adalah orang terkaya di Hong Kong sangat terkenal Beliau memiliki banyak bisnis yang berhasil di Hong Kong Suatu hari beliau itu cerita Orang-orang mengatakan saya berhasil di berbagai bisnis Karena saya itu berani ambil resiko Sejujurnya saya tidak begitu ngambil resiko dalam berbisnis Misalnya nih Bisnis pertama yang saya mulai adalah bisnis plastik Kenapa saya memilih bisnis ini? Ya karena sebelumnya saya bekerja di pabrik plastik Jadi saya tahu tentang harga, tentang customer, tentang produksi dan rincian lainnya. Ketika mau memulai bisnis itu, saya pas mendapatkan tim dan kami langsung bisa memastikan mampu memproduksi kualitas yang bagus dan kita juga bisa pastikan bisa terjual. Jadi resikonya sangat rendah. Setelah itu saya bermain properti. Nah terus banyak bilang saya berani dalam ber bertaruh lokasi tanah. Jadi saya berhasil. Ya sebenarnya saya sudah terus memantau dan analisa harga setiap lokasi Jadi saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk membeli saja Sekali harga turun, saya langsung beli Dan saya jual lagi ketika harga naik Jadi selama berbisnis, saya tidak membawa perasaan taruhan atau mencoba-coba Itu adalah cerita Bapak Li Nah kalau kita pikir kembali Misalnya misalnya kadang-kadang kita beli sesuatu, contoh kita beli baju. Kita selalu dapat yang lebih mahal. Ya kenapa gitu, setelah kita tawar tetap aja bukan harga yang paling murah. Terus kenapa bisa seperti itu? Karena kita bukan ahli dalam bidang itu. Jadi kita tidak tahu nilai pasarannya itu seperti apa. Ini sekali lagi membuktikan bahwa semakin tinggi kemampuan seseorang dan memiliki resource yang banyak maka kemampuan menanggung resikonya akan naik dan resiko menjadi lebih kecil. Jadi kalau kita mau saraf bisnis, pastikan kita cukup alih di bidang tersebut. Mengumpulkan pengetahuan yang cukup banyak dulu. Jangan hanya mengandalkan modal ne nekat. Ya mungkin sebagian orang bisa lah berhasil dengan modal nekat. Lah. Tapi banyak kasus kegagalan itu juga terjadi, cuma kita tuh nggak tahu. prinsip berbisnis ini juga digunakan sama si fanteng untuk membimbing banyak pengusaha yang kecil dan menurut dia cukup bermanfaat nah yang tadi yang dijelaskan adalah eh, sedikit prinsip dasar tentang startup bisnis yang resiko rendah sekarang kita akan masuk ke poin pertama bagaimana mengawali bisnis startup Oke, poin pertama menurut fanteng awal startup bisnis kita harus menemukan sebuah masalah sosial dulu banyak yang sarap bukan menyelesaikan masalah tertentu tapi hanya melihat orang lain dapat keuntungan dan mau ikut dalam bisnis itu wah bisnisnya ini lumayan ya Wah bisnisnya ini untung ya Ayo coba yuk terus semua ikut coba terjun ke dalam bisnis itu jadi Jika niat memulai bisnis baru itu hanya untuk merap keuntungan saja dan kita terburu-buru untuk menjalankan, resikonya itu menjadi besar. Karena kenapa? Karena kita belum tentu passion, semakin kita nggak passion, kita tidak akan mendalami bidang itu. Sehingga kita tuh susah menjadi ahli atau kita nggak mampu berinovasi dalam bidang tersebut. Jadi disarankan eh, sukai dulu bidang itu. Kalau tujuan berbisnis hanya semata-mata mencari uang, belum tentu akan bahagia. Karena mungkin kita terus akan membandingkan dengan yang lain yang lebih kaya dari kita. Kita, kita iri. Bahkan ada yang ketika sudah kaya, sudah berhasil, menjadi sombong. Ya kenapa? Karena mereka merasa saya tidak perlu merendahkan diri lagi seperti dulu ketika masa-masa awal nggak punya uang. Nah beda lagi, Kalau niat memulai itu karena kita merasa ada misi, kita harus menyelesaikan sesuatu. Jadi setiap menemukan hambatan dalam berbisnis, kita pasti bisa menikmati proses dan kita akan berusaha mengatasi karena kita ada passion. Jadi kita bisa tekun dan terus mendalami. Contoh nih, Bapak Walton. Ada yang tahu nggak Bapak Walton itu siapa? Oke, Bapak Walton adalah pendiri Walmart. yang sebelumnya pernah menjadi orang terkaya Bapak Walton sering datang sendiri ke supermarket memakai seragam dan menata barang sendiri ya orang-orang tuh banyak nggak kenal dia gitu padahal dia tuh bos tapi dia sangat menikmati untuk melakukan ini jadi mulailah berbisnis dengan membawa misi dan passion temukan sebuah masalah sosial yang bisa kita atasi Menurut pendiri Uniqlo, pendiri Uniqlo namanya adalah Tadashi Yanai. Menurut beliau, semua perusahaan yang luar biasa adalah yang bisa mengatasi kejangkalan atau masalah sosial. Semakin besar masalah yang diselesaikan, semakin bernilai perusahaan tersebut. Tahu nggak masalah apa yang diselesaikan sama Uniqlo? Nah jadi... Uh, Banyak orang itu kan mau membeli baju dengan kualitas yang tinggi tapi harganya itu nuntut yang murah. Misalnya nih kalau kita beli di pasar harganya murah tapi kualitasnya nggak begitu bagus kan. Nah kalau misalnya kita mau yang bagus beli di mall tapi kan mahal. Jadi si Tadasi ini tuh menemukan satu masalah ini. Dan niat awal Tadasi untuk memulai Uniqlo adalah dia ingin memproduksi baju yang branded dengan kualitas yang bagus. tapi harga masih terjangkau jadi ini adalah masalah yang ingin diselesaikan Uniqlo akhirnya berhasil dan dia itu terkenal contoh lagi ya kita lihat Apple apa yang diselesaikan sama si Apple nih sampai Apple itu segitu terkenal nah yang diselesaikan adalah ini jadi banyak pengguna berharap ponsel itu bisa memiliki banyak fitur misalnya Handphone itu harus bisa telepon, bisa SMS, foto, bisa bikin catatan, dan pakai aplikasi lain-lain. Namun, pengguna juga berharap pengoperasian handphone itu bisa sesimpel mungkin. Tapi kalau kita lihat dulu kak Nokia dan Blackberry, itu kan banyak tombolnya. Jadi kalau handphone yang dulu itu harus mengikuti seperti komputer. Mau banyak fitur, ya masih banyak tombol. Terus, Steve Jobs ini tuh menemukan masalah ini. Dan dia bilang ke tim. Kita harus mengatasi masalah ini. Jadi kita harus membuat ponsel kita. Hanya satu tombol saja. Akhirnya setelah tim mulai merancang. Mereka itu membuat ponsel dengan empat tombol. Steve Jobsnya marah. Dia nolak. Dia bilang nggak boleh. Harus cuman satu tombol saja. Terus akhirnya dibuat lagi dua tombol. Itu juga tetap ditolak. Dan akhirnya berhasil membuat uh, smartphone dengan satu tombol saja. Dan terbukti. ponsel sekarang itu cuman satu atau bahkan nggak ada tombol karena apple yang mengatasi jadi apple begitu bernilai jadi sekali lagi startup yang bernilai adalah yang mengatasi masalah tertentu bahkan masalah yang tidak bisa diatasi orang lain nah kanteng tuh mengingatkan ini harus hati-hati nih dalam menemukan masalah kita harus pastikan masalah ini benar ada atau nggak ada Ada sebagian startup bisnis, mereka itu menemukan masalah yang tidak benar, Oke masalah gitu, tapi nggak benar. Contoh nih, penulis itu cerita ya. E, jadi ada suatu kesempatan, e, seorang penemu itu mencari si fanteng dan beberapa investor lainnya. Jadi penemu itu kan adalah orang yang selalu punya ide. Dan mereka tuh senang menciptakan produk baru. Terus penemu itu tuh mencari si panteng dan teman-teman. Mereka tuh berharap uh, mere si investor itu mau investasi di temuan barunya. Penemu itu tuh bertanya gitu. Dia bertanya di atas para investor. Nah apakah ketika buang air besar pernah nggak merasakan percikan air setelah kotoran itu jatuh? Nah terus investor itu kan sangat malu gitu. Terus mereka jawab ya adalah kadang-kadang gitu ada. Terus dengan sangat bangga Si penemu itu tuh mengatakan Nah saya menciptakan sebuah kloset Yang apapun jatuh ke dalam kloset itu Tidak akan ada percikan air Ini adalah penemu yang sangat hebat Pasar itu sangat besar Jadi eh, mari investasi di produk ini Nah setelah eh, pertemuan itu selesai Tidak ada satupun investor yang mau investasi di produk ini dan memang sampai sekarang tidak terlihat produk ini ada di pasar ya kenapa mereka nggak mau invest alasannya adalah ya produk ini memang mengatasi sebuah masalah gitu tapi masalahnya terlalu kecil dan susah dijadikan satu bidang startup atau market baru beda lagi ya kalau masalah WC yang bau setelah ada buang air nah itu kan Memang sangat bermasalah gitu Masalahnya jauh lebih kena dan lebih terasa gitu Daripada cuma percikan air gitu Dan yang masalah uh, WC bau ini kan akhirnya Orang membuat pewangi dan kapur barus gitu Dan memang pasarnya, pasarnya tuh ada Jadi Fanteng tuh mengatakan gitu Kadang-kadang uh, Kalau penemu mau melakukan startup bisnis Itu tuh agak berbahaya sih Kenapa berbahaya? Karena penemu Inventor mereka itu berbisnis bukan dengan tujuan mengatasi masalah tertentu Tapi tujuan mereka adalah membuat pasar mau menerima dan membeli produk temuannya Jadi kalau misalnya temuannya nggak diterima di pasar mereka itu akan kecewa Ngambil satu contoh nih ini adalah contoh kasus yang real Bola lampu Nah siapa penemu bola lampu masih ingat? Ya penemunya adalah Thomas Alva Edison Tapi sebenarnya sebelum si Edison sudah ada beberapa penemu yang menemukan bola lampu Dan mereka juga pernah mencoba menjual Tetapi nggak berhasil Nah bagaimana cara mereka menawarkan Mereka menawarkan ke pasar adalah ini adalah produk temuan baru Ini sangat keren Lampu ini bisa nyala Tapi orang dulu itu nggak mau beli Karena mereka itu merasa ya saya nggak bisa gunain Gak ada listrik kok Terus mahal lagi Mending lebih praktis Kami tetap pakai lilin Pemikiran Edison itu berbeda Ketika Edison Mendorong produk ini Yang dia pikir adalah Saya mau membuat masyarakat Mampu membeli barang ini Dan bisa menggunakan Lampu dengan mudah Dan Edison berharap Bisa menerangi dunia dengan bola lampu jadi yang Edison ngelakuin adalah dia menghubungkan sambungan listrik di seluruh kota akhirnya orang-orang merasa pakai lampu itu sangat simple mudah menggunakan listrik jadi yang Edison fokus itu pada menyelesaikan masalah bukan hanya sekedar menjual produk nah terus bagaimana cara membuktikan bahwa masalah ini benaran terjadi atau masalah ini benar-benar ada ya eee eh, Ada beberapa cara ya, misalnya nih, ada orang yang memulai bisnis dengan bertanya-tanya dulu ke teman-teman sekitar. Misalnya, uh, kalau saya memulai bisnis ini, cocok nggak? Nah, kalau saya memulai bisnis ini, boleh nggak? Seperti itu, ada yang nanya-nanya dulu. Terus, ada lagi yang bikin sampel, sampel, sampel produk, terus dia bagi-bagi dulu nih ke teman-teman sekitar. Nah, ngelihat responnya seperti apa. Tapi menurut Fanteng, cara-cara seperti ini itu masih kurang. cara yang paling bagus untuk menguji adalah langsung menjual jika ada orang rela mengeluarkan uang untuk membeli produk ini maka terbukti masalah ini itu ada seberapa besar masalah yang bisa kita temukan itu menentukan seberapa besar potensi bisnis ini oke nah terus ada satu hal lagi yang disampaikan sama Vanteng Jangan terjebak dalam batasan kemampuan. Biasanya ini terjadi pada orang-orang di profesi tertentu. Banyak profesi itu yang ketika memulai startup itu caranya mirip dengan penemu. Yaitu seperti ini nih. Profes profesi yang alih di bidang itu ketika mereka startup bisnis itu mereka juga melakukan hal yang sama. Misalnya pengacara dia resign dan menjadi konsultan pengacara. yang kerja di akunting, Risan menjadi konsultan akunting. Nah, menurut penulis, ini bukan taraf bisnis, ini masih bukan disebut entrepreneur. Ini hanya mengubah dari sebelumnya bekerja untuk orang lain, ya, sekarang bekerja untuk diri sendiri gitu. Karena sekarang kan buka jadi konsultan diri, menyediakan jasa sendiri, yang mungkin bisa terkenal di bidang itu. Tapi bisa saja. kemampuannya itu cuma berhenti pada bidang atau pada titik itu aja. Kecuali berbeda lagi ya, ketika niat memulai itu adalah untuk menyelesaikan satu masalah publik atau untuk menyelesaikan masalah tertentu daripada hanya sebatas menjual jasa profesi tersebut aja. Nah terus penulis juga menambahkan nih bahwa Pendiri startup itu bisa saja bukan orang yang paling mengerti tentang teknis di bidang itu. Ya bisa saja dia hanya memiliki satu ide yang bagus. Terus dia uh, memulai dan dia akhirnya mendapatkan tim. Contoh adalah cerita si Yuchi, Sayuki, uh, cerita Songgokong. Kita kan tahu kan ketika si Biksu memulai perjalanan untuk mencari kitab di India. Si Biksu kan nggak mengerti ilmu sihir. Dia juga nggak bisa melawan si Luman gitu. Dan dia juga gak tahu akan mendapatkan murid di perjalanan. Tapi kan dia punya sebuah misi gitu. Dan dia tetap jalanin. Akhirnya saat se seperjalanan itu dia menemukan murid-murid yang satu tujuan dengan dia. Dan mereka tuh berjalan bersama-sama. Sampai mencapai uh, keberhasilan. Ya akhirnya kan mereka nemu si Son Gokong, si Cupache dan lain-lain gitu. Ya contoh lain lagi kita bisa lihat Cekma. Jack Ma ketika memulai e-commerce kan Dia bukan ahli dalam bidang itu Dia kan gak bisa programming Dia gak ngerti coding gitu Tapi karena dia memiliki sebuah visi Ingin menyelesaikan masalah tertentu Akhirnya dia menemukan partner Partner-partner itu punya visi yang sama gitu sama dia Jadi jika niat kita adalah menyelesaikan sesuatu Menemukan hambatan apapun Pasti ada solusinya Yang penting itu kita ada passion gitu, dan passion kita bisa mempengaruhi orang lain untuk berjalan bersama kita. Tapi kalau misalnya kita sendiri nggak ada passion di bidang itu, kita merasa rekrut orang hanya ingin menggunakan tenaganya saja, ya orang itu bergabung dengan kita juga pasti hanya karena uang. Jadi ingat, startup bisnis bukan hanya melakukan pekerjaan yang kita kuasai saja. Namun bisnis itu pasti adalah sebuah proses yang terus belajar dan terus maju Kemampuan kita juga bisa terus bertambah seiring dengan jumlah masalah yang kita selesaikan berturut-turut Akhirnya yang kita dapat itu nggak cuma uang tetapi juga diri sendiri yang berbeda Nah ini adalah rekaman audio part satu. Kita review beberapa poin dari yang tadi udah dibahas Oke okay? nah poin pertama tadi kita bahas adalah seorang startup bisnis yang sukses itu pasti bukan yang mengambil resiko besar tetapi mereka yang bisa mengontrol resiko terus yang kedua tadi kita juga ada bahas semakin tinggi kemampuan di bidang tersebut semakin kecil resiko yang ditanggung poin yang ketiga adalah ada 4 cara mengawali bisnis dengan resiko rendah hari ini kita cuma membahas satu poin aja yaitu Niat awal untuk memulai startup adalah untuk mengatasi masalah tertentu. Memulai startup pasti bukan hanya karena demi uang aja. Dan masalah ini harus bisa dibuktikan. Benaran terjadi dan disarankan masalah yang lebih besar. Perusahaan yang luar biasa pasti adalah perusahaan yang bisa menyelesaikan masalah besar bagi masyarakat. Seperti Apple dan Uniqlo. Sekian review untuk materi part 1. Untuk tiga cara lainnya akan dibahas pada part 2. Sampai jumpa dan terima kasih.